0: Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar a otro párrafo. Y aquí habla de milagros. ¿Le gustan los milagros? ¿No? ¿No le gusta? Ah, entonces no le cuento nada. Todos nos gustan los milagros, ¿no? Y todos hemos experimentado como hijos de Dios pequeños milagros. ¿no? O grandes milagros. Ahora. Los milagros son un fenómeno muy deseado por las personas, sobre todo cuando están en aflicción grave de cualquier tipo. Y la buscan, gracias, hermano. Y la buscan de quién se la puede conceder, de milagro. Se dirigen a Dios, a Cristo, a los santos muertos, a los apóstoles que hacen malabares brujos, a sacerdotes de la macumba, a la meica de moda, al diablo, etc. Con tal de liberarse de una aflicción, de un dolor. ¿sí? Porque el ser humano odia, le repulsa ¿sí? y teme el dolor físico y se desmorona emocionalmente y espiritualmente ante el dolor. Así que los milagros son muy apreciados deseados y buscados. Pero un milagro a un paralítico o a un ciego de nacimiento es un super milagro hermano. Ese sí, es un super milagro que solo Dios puede hacer. Y el Señor Jesús hizo milagros sorprendentes. No solo de gente paralítica, ciega, resucitó muertos. ¿Mm? Sorprendente, en Israel a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, a ricos y pobres, a judíos y a gentiles. Y la mayoría de ellos no eran seguidores de Jesús. Vamos a ver que este ciego de Jesús no tenía idea. Como mucha gente que recibió los milagros las sanaciones del Señor Jesús, no tenía idea de quién era. Pero con ello el Señor Jesús daba testimonio que Él era el Rey y anunciaba el reino a Israel. Y sus milagros desataban a veces los ataques furiosos de los judíos contra el Señor Jesús. El título es Un milagro verdadero y polémico. De Juan 9 del 1 al 12 y hoy día vamos a ver la primera parte. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Damos gracias, Señor, por esta bendición de poder exponer su palabra, oír su palabra y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo haga una obra en nuestro corazón nos limpie de pecado y de maldad, para que esta palabra pueda arraigarse en ella, pueda arraigarse y pueda dar fruto en nuestro carácter, para gloria de su santo nombre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿No es que la pila está fallando? ¿No? ¿No? ¿Ah? Bueno, soy yo entonces. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Vamos a ver. Dice: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rami, ¿qué pecó? éste o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí tenemos dos temas: un ciego y su pecado. Ahora, vamos a notar algunas cosas. El Señor ve a un ciego de nacimiento. Perdón, ¿cómo sabe que era un ciego de nacimiento? No lo explica el registro. No dice que lo conoce al ciego y sabe que es un ciego de nacimiento. Simplemente lo ve. Y tampoco el ciego lo llama, dice hijo de David, como uno de los ciegos ¿sí? en otra ocasión. Hijo de David, hijo de David, que es ser un título mesiánico. Este no, este está ahí mendigando, no tiene idea de quién está pasando, pero Jesús lo ve. Entonces, es posible que haya sido conocido ya que los mendigos tenían lugares fijos en torno al templo y a los lugares donde, y los mercados donde la gente se congregaba. Y eran puestos para mendigar cada día en un lugar por años. Entonces seguramente todos sabían que ahí todos los días se instalaba un ciego de nacimiento. Y era conocido, por eso. Entonces, y en el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro, ah, estamos bien. A ver, a ver. Maestro, ¿qué pecó? ¿Este o sus padres? Es una pregunta muy común, ¿no? en el sentido religioso común de los judíos era que la pobreza, la enfermedad, los defectos físicos eran el juicio de Dios por causa de pecado del individuo o de los padres. ¿Mm? Veamos, por ejemplo, un par de versículos de un sufriente. ¿Mm? Job 8, del 1 al 6, y si lo voy a poner en mano, es un poco largo, pero necesario. Job 8, del 1 al 6. Respondió Bildab, su hija y dijo, ¿Hasta cuándo lo harás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu contra Estado será muy grande. Déjenlo ahí nomás. Fíjese, este es Job. Está padeciendo, perdió primero la riqueza. Perdió a sus hijos, perdió a su esposa y después perdió la salud. ¿Sí? En ese momento él está postrado ¿sí? en el polvo. Y vienen estos amigos a consolarlo. ¿sí? Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Sí? Porque lo primero que le dicen... Los, tres, los cuatro, tú has cometido pecado, por eso estás así. Y este es más riguroso todavía, tus hijos pecaron y están bien muertos. ¿Acaso Dios es injusto? No, no puede ser eso. Veamos Job 22, del 1 al 10. Respondió Elifaz de manita y dijo, traerá el hombre provecho a Dios, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. tienes ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿O acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de, tus, de sus ropas a los desnudos, Yo, a las acusaciones. No diste de beber agua al cansado y ya tuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, oh tinieblas para que no veas y abundancia de agua etica. dejémosla ahí no es muy poético, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que le dicen? Si tú estás así, es porque no has cumplido nada de esto, tú has sido malo. Job perdió todo, ¿no? Y él tampoco entendía por qué perdió todo. Pero algo que sostuvo a Job, ¿qué fue? La fe. ¿Sí? No aumentó más ahí, pero para mostrar el ejemplo, ¿cuál es la mentalidad de ese tiempo? Estamos hablando de un tiempo que no existía Israel. No había ley de Dios a Moisés. Dios se manifestaba a través de algunos patriarcas. Por ejemplo, Job. Otro patriarca, Abraham. Otro, que era rey y sacerdote, Melquisedec. Otro, el suegro de Moisés, Madianita, sacerdote de Jehová. ¿Mm? Entonces, ¿y cómo podía ser? Que Dios castigara a uno, del cual al inicio dice, al diablo le dice, ¿has visto mi siervo Job temeroso de Dios? Entonces, para la gente de ese tiempo, decir, si este es temeroso de Dios y lo está haciendo, no es que tiene pecado oculto. Un pecado oculto, este, por eso está siendo castigado. Es imposible que castigue a Dios como le sucedió a Job, para que conociera a Dios. ¿Qué dijo al final Job? De oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenía un conocimiento más directo y más profundo de quién y cómo era Dios. ¿Sí? O el mismo apóstol Pablo, segunda de Corintios, ¿cierto?, Tres veces he rogado para que me saque esta aflicción ¿sí? de la carne, que me atormenta. ¿Y qué le dijo el Señor? No, bástate mi gracia, porque en la debilidad ¿sí? se manifiesta mi poder. Y una de las razones era para mantenerlo humilde. ¿Por qué? Para que no se Pusiera soberbio por las grandes revelaciones que había recibido. Porque a veces alguien que recibe una bendición espiritual en la iglesia a veces se inflama como el más espiritual. No. Dios puede bendecir de la manera que quiere, para su gloria, obviamente, y eso debería hacernos más humildes. Pero él sabe cómo son los hombres, entonces le puso ese límite al apóstol Pablo. ¿Dios hace eso? Sí, lo hace. Entonces, ¿cómo tratar la enfermedad? ¿Cómo Dios trata la enfermedad? Y este es un punto que nosotros tenemos que tener claro, hermano. Porque este concepto de que si eres pobre tienes un defecto, o, o está enfermo, es porque Dios te está castigando, era no solo entre los judíos, sino también entre los cristianos de antes y de hoy. Hay muchas iglesias que tienen ese concepto. ¿bien? Entonces, partimos de un, una, una situación de contexto. ¿Cuál es? La raza humana es una raza caída, bajo juicio, a causa del pecado, que aparta de Dios... Y deteriora el alma, el cuerpo, con enfermedades y muerte. En ese sentido, todo ser humano, todo ser viviente, muere. Se envejece, se enferma, muere. Porque somos una raza bajo la maldición de Dios. Así que las enfermedades son un proceso natural, por decirlo así, que Dios puede usar para crecimiento espiritual, como en el caso de Job o el apóstol Pablo, o para juicios. Por ejemplo, Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. <coughs> Perdón. <coughs> Esa es una epidemia. ¿Qué epidemia? No se sabe. ¿Mm? pero por las señales, los síntomas, es una cosa que te destruye. ¿Mm? Apocalipsis 2, 20, 23. ¿Qué dice?
1: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Te toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que cubría la mente y el corazón. Y
0: os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Dice, si yo la botaré a la cama, si la enfermaré, gravísimo, y a sus hijos o sus seguidores, yo los voy a matar. ¿Sí? Ahí hay un juicio, ¿sí? como el de Zacarías. Pero también Dios usa la enfermedad de un rey para su gloria. Isaías 38, del 1 al 6. En aquellos días, Ezequiel, rey Ezequiel, rey de Judá, enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo de amor. Y le dijo, Jehová, así dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel su rostro, a la pared, a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que, que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón que eso es lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo he añadido a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé fíjese, lo sanó, libró Jerusalén del asedio de Asiria y lo perdonó, ¿se fija? La sanación en este caso es una forma que Dios le está diciendo al rey, te perdono y voy a defender esta ciudad, ¿por qué? porque Jerusalén es la ciudad de David. Por amor a mi hijo David y para su gloria. Eso tenemos que tener siempre presente. ¿Sí? Dios usa entonces el proceso natural de la enfermedad para juicio, para disciplina, puede acelerar una enfermedad, puede alargar una enfermedad y puede sanar una enfermedad. ¿Sí? según los propósitos que Dios pueda tener para su pueblo, o a su iglesia, o a alguno de sus hijos. Pero el pecado, en cualquiera de sus formas, y este es un aspecto del pecado también, a mí me, se me ha preguntado, eh, no en esta iglesia, en otra iglesia, ¿sí? y eh, encuentro con otros hermanos, se me ha preguntado cuando dice cualquiera de su forma, el pecado de los padres tiene consecuencias en los hijos o en la generación sucesiva. Porque dicen, eh, bueno, este eh, es así porque su padre es así. Este es cristiano porque su padre es cristiano. Sí, puede ser. ¿Mm? O este no es cristiano porque su padre no es cristiano. Mis padres no eran cristianos. Mi madre fue cristiana. Pero ya siendo mujer adulta. ¿Mm? Ella no me crió como, como cristiana. Mi padre, mejor ni hablar. ¿Mm? Entonces, pero, pero yo soy cristiano. La bondad del Señor ha hecho eso. ¿Mm? No que yo haya heredado algo de mis padres, ¿no? Algo de cristiano, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, veamos un ejemplo. Jueces 2, 8 al 10. Jueces 2 del 8 al 10. Dice, pero murió Josué, hijo de Lul,
1: siervo de Jehová, 110 años y lo sepultaron en su heredad en Quimna en el monte de Efraín al norte del monte del monte de Gaz y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los males
0: Amén, es que la misma. la generación que luchó ¿sí? por la tierra prometida ¿sí? se fue, una vez que entraron, se fue muriendo. Pero qué sucedió. Esa generación no educó a los hijos de Dios, a los, a los hijos en las leyes de Dios, y se volvieron a los Baales, es decir, a los ídolos. A los demonios. Va a representar al demonio. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál era la frase que se, se usa en este libro? Y en aquel tiempo no había rey en Israel Y cada uno hacía bien lo que bien le parecía. Eso duró por 350 años. Es decir, los que se instalaron y se olvidaron de Jehová tuvo consecuencia por... ¿Cuántas generaciones calculamos? Unas cuatro o cinco, ¿no? 350 años. Que las tribus de Israel idolatraban, sufrían la, la opresión de los pueblos de alrededor, invocaban a, a Dios, Dios les mandaba libertad, los liberaba, y después volvían a... dar, Porque no había un pueblo educado, formado los líderes religiosos que tenían que asumir esa tarea, no la asumieron. Y las generaciones posteriores sufrieron ese vaivén. ¿Tiene efecto? Sí que tiene efecto. ¿No? Por ejemplo, una madre drogadicta embarazada dará a luz un hijo con... Seguramente serios problemas de salud, ¿cierto? consecuencia del pecado de su madre o de su padre, hay consecuencias. Pero cada uno es responsable de su pecado. Los hijos sufren las consecuencias del pecado de los padres y pueden hasta imitar sus pecados, pero no pagan por el pecado de los padres, sino por el propio pecado. ¿Se entiende? ¿Amén? Amén. Ya. Éxodo 20, 5 al 6. Éxodo 20, del 5 al 6. No te inclinarás a ellas, a las figuras, a los ídolos, ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito no dice que hago juicio. Y cito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso sucedió con Israel por 350 años. ¿Amén? ¿Amén? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero los que me obedecen y me aman, a eso yo los protejo. ¿Amén? Amén, Veamos Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, es decir, no pagarán el pecado de los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Claro? Claro. ¿Por qué? Porque en la iglesia se ha jugado mucho con esto de la eh, ¿cómo se llama las generaciones malditas ¿eh? el pecado generacional
1: ¿Mm?
0: no si hay un pecado generacional es el que nos dejó Adán y Eva nacemos con naturaleza pecaminosa pero cuando pecamos somos responsables <risa> nosotros de cada uno de su pecado porque sabe que está pecando solo que amamos el pecado ¿o no? Amén. <ríe> amén bueno ahora, fíjese esto debería llevarnos a meditar algo sobre cómo los padres crían a sus hijos y tomar conciencia que los padres son la mayor influencia de los hijos en la infancia que acondicionará su vida de adultez. Esto lo sabe hasta los incrédulos y el diablo, hermano. Pero los cristianos es una pena. ¿Sí? Y hay un ejemplo. Ya le pusimos el ejemplo. Cuando Israel entra a la tierra prometida se olvida de Jehová y la generación siguiente anda adorando ídolos. ¿Sí? Otro ejemplo, secular, los comunistas. Cuando toman el poder, lo primero que hacen es tomarse la infancia y la educan según sus principios para asegurar el poder en el sentido estratégico de largo plazo. Ellos lo entienden. Los diabólicos, miren la ideología de género que tiene el plan de arrancar los hijos de los padres para homosexualizarlos con la educación con enfoque de género autonomía progresiva de la infancia y la de ellos lo saben y lo aplican y los padres cristianos no es una y en la Biblia cuando le dice, tú instruirás a tus hijos, toda vez se repetirá estas palabras. ¿A quién le dices eso? Al padre. Tú repetirás a tus hijos estas palabras. Cuando caminas, cuando comes, cuando vas por el camino, etc. Los padres. Esa es la condición del pecado.
1: Entonces
0: la pregunta es: ¿quién pecó? Este que está ciego, o sus padres y sus padres porque pecaron y él pagó. No, dice. miren lo que dice ¿no? en el versículo 3. Oh. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él, y esto es importante. Dice que Dios no, no le está dando, el Señor no le está dando la respuesta ¿sí? sobre el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos todos pecadores y nacemos pecadores, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces le dice, para que se manifiesten, que goza la obra de Dios, y Dios sea glorificado, ¿Sí? El defecto para la gloria de Dios. Ahora, este defecto, la ceguera de ese hombre, es para que la obra de Dios sea revelada ante los hombres, por medio de Jesucristo, el Mesías. Ahora, los milagros que realizó el Señor Jesús tenían un propósito profético. No me gusta mucho usar, pero lo encontré, que la voy a usar. Profético, ah, profético, ¡Oh, quizás qué cosa va a suceder. no. Veamos Mateo 11, del 2 al 5. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos, esperaremos a otro? Respondiendo a Jesús, le dijo, ir a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué le está mostrando? Dile a Juan que lo que dijeron los profetas se está cumpliendo. ¿De qué manera? Los milagro. Él sanó ciegos, muchos. Sanó enfermos, sanó cojos. Y algunos creyeron en el Evangelio. Los pobres, no por los pobres solo de, de, de riqueza o falta de medio, sino los pobres espirituales. Creen en el Evangelio. Entonces le está mostrando a Juan que las bendiciones del reino prometido a Israel se están cumpliendo y está diciendo con eso yo soy el que debía venir Isaías 25 18 y 19 y esto es lo que hace referencia eh, el Señor Jesús porque los judíos conocían la escritura Isaías 25 18 y 19 Isaías Isaías Le agregué? No vi mal. Ya veamos 35, Isaías 35, del 3 al 6. Fortalecer las manos calzadas, afirmar las rodillas endebles. Decía los de corazón abocados, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución con pago, Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad ¿de qué está hablando? el milenio la restauración de Israel y el milenio ¿Sí? Y la muestra de que Cristo estaba anunciando el reino para Israel eran los milagros. Y eso es lo que le muestra el Señor Jesús a los enviados de eh, Juan, ¿sí? Juan el, el Bautizador. ¿Sí? Entonces, la señal que el reino estaba en medio de ellos y por lo tanto el rey y debían someterse a Cristo y arrepentirse. Eran los milagros. Y todo lo que Jesús decía respecto a las profecías sobre el Mesías y su predicación que siempre hacía relación con el Antiguo Testamento. Marcos 1, 14 15. Este es el primer anuncio de él. Marcos 1, dice. Marcos 1, 14, 15. Ya lealó. Después que Juan fue encarcelado,
1: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. arrepentidos y creed en el evangelio.
0: Exactamente. Y las muestras de que él traía el reino eran los milagros. Lo que prometieron Dios a los profetas que iba a ser el reino, aquí está. Se lo estoy ofreciendo. Bien. Entonces, los judíos rechazaron a Cristo y rechazando a Cristo rechazaron el reino. Y una de las señales del rechazo del reino es rechazar y polemizar por los milagros del Señor Jesús sin darse cuenta que estaban rechazando las señales proféticas que anunciaban el reino a Israel. ¿O no? El reino fue postergado. ¿Cómo fue postergado? Mateo 23, para mí, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matan, ¿se acuerdan? Que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta los polluelos debajo de las aves y no quisiste, porque Israel era rebelde. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál es la casa de los judíos? Templo, la casa espiritual. Porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso será en su segunda venida. Aquí se está dirigiendo a Israel, Israel étnico. La iglesia no, porque la iglesia todavía no existe. Y los milagros de los apóstoles, ¿qué sentido tenían? Porque hay mucha iglesia, dicen... La iglesia debe hacer milagros, yo voy a una iglesia donde hay muchos milagros y se buscan milagros. Este pastor es poderoso, es un, tiene un power entero tremendo. Bueno, hace esto y todos se caen y, oh, y vuelan y aullan, y dicen, oh, ¡qué poder! Es así. ¿Cuál era el sentido de los milagros de los apóstoles? eran para todo el tiempo de la Iglesia de Cristo. Veamos Hechos 2.43. Hechos 2.43. Ese es algo que hay que precisar. Hechos 2.43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los milagros no los hacía cualquiera. Ay, viene un hermano que tiene tremendo. No, eso, eso no existía. Eso fue una invención de ahora. Porque quienes hacían los milagros eran los apóstoles.
1: ¿Sí?
0: Hay otros pasajes. Veamos segunda de Corintios 12.12. 12. Con todo, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, que lo rechazaban y lo criticaban, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. estaba diciendo, yo hice las señales de apóstol, aunque ustedes me rechacen, esto me confirma que yo soy el apóstol, no lo que dicen los judaizantes. ¿Se fijan? ¿Y eso qué significa? Significa que los apóstoles fueron dotados de tal poder para autenticar el mensajero y el mensaje. El mensaje venía de Dios. ¿Por qué? Porque el mensajero tenía capacidad de hacer milagros que solo Dios podía hacer. Y eso fue para arraigar el Evangelio dentro de los pueblos, las ciudades. ¿Mm? Los apóstoles murieron, pero el Evangelio se siguió predicando, ¿o no? Entonces, ¿cómo se llaman los líderes que vinieron después de los apóstoles? Padres, los padres. Ninguno de ellos se atrevió a decir, que era apóstol o sucesor de Pedro, no se les pasó ni por la cabeza porque no eran herejes. ¿Mm? Eran teólogos, eran apologetas, eran maestros, eran pastores que predicaron, difundieron y defendieron el Evangelio ante los ataques de sectas e incluso de los mismos. E intelectuales en romano, del Imperio Romano. Entonces, en todo esto, ¿qué significa? Lo que no significa que Dios no haya hecho milagro o no haga milagros para algún creyente o para una iglesia o para más iglesias según su propósito, el propósito de Dios para su iglesia. Hermanos, la iglesia. Y aquí entra el Instituto en parte debería conocer nuestra historia como iglesia de Cristo para no ser engañado con supuestas nuevas revelaciones que no son más que antiguas herejías recicladas. Toda la porquería que anda dando vuelta en torno a la iglesia y que ha entrado en la iglesia no es nueva. Son herejías antiguas en un envoltorio moderno. Y los cristianos, como no conocen su historia, compran. Muchas iglesias compran, muchos pastores compran. Por último, tengamos en cuenta que la mayoría de los estudiosos serios de la Biblia señalan que las escrituras se pueden dividir o por lo menos ver tres periodos de milagro ¿sí? que cubre cada uno un periodo de puede ser de pocos años o muchos años ¿sí? primer el periodo el periodo de la creación cuánto tiempo duró la creación mil años seis días pues? o no ¿Ah? seis días ¿sí? Y el propósito era mostrar la gloria de Dios que crea todo bueno en gran manera. Y puso su mayor domo, el hombre, para gobernar su creación con dos mandatos. Cuidar el huerto y no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre fracasó desobedeciendo a Dios. Segundo periodo. El periodo de la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Mm? Se presume que su duración fueron tres o cuatro años, y el propósito era revelar la ley de Dios a las naciones por medio de asentar a Israel en la tierra prometida, Canaán. ¿Actualmente cómo se llama Canaán? ¿Cómo se llama? Palestina. Oh, estamos malas. ¿eh? Israel fracasó. Israel cayó en la idolatría y después en el legalismo hipócrita y terminó asesinando a su Mesías. Tercer periodo es el tiempo de la primera venida del Señor Jesús y los apóstoles, que va desde el año 33 o el año 30 o 33. No sé, hay, bueno, los teólogos están discutiendo la fecha. ¿Sí? hasta el año 60 o 70 después de Cristo y el propósito era llevar judíos y gentiles a la salvación por el evangelio de Jesucristo por medio de la predicación de la iglesia de Cristo ¿cómo está la iglesia? la iglesia está fracasando la iglesia está fracasando ya que una parte de ella está apostatando haciéndose amiga del mundo y comadre del diablo y se podría agregar un cuarto periodo el tiempo de la tribulación y la venida del señor jesús y la instauración del reino milenial de cristo tiempo de duración siete años y el propósito es juicio del mundo e instauración del reino del milenio de Cristo. Amén. Amén. No vamos a citar milagros, pero si los que leí Apocalipsis, si, basta recordar a los dos testigos en Jerusalén, hicieron muchos milagros, ¿cierto? Sequía, etcétera, etcétera. Ahora, Dios creó todo para su gloria y permitió el mal también para su gloria. Proverbio 16, 4. Proverbio 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, para su gloria, para su exaltación, y aún al impío para el día malo el día del juicio, el juicio de los pecadores es gloria de Dios, hermanos, que revelará su poder sobre el pecado y su santidad, que odia el mal y el pecado. Y los pecadores salvos experimentan actualmente y experimentarán la gloria de Dios. Somos salvos para qué? Para la gloria de Dios, hermanos no somos salvos para que vivamos como nos da la gana. ¿Sí? Veamos 1 de Corintios 10:31 y ahí vamos a terminar. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo que dice ahí, todo para la gloria de Dios. Su vida cotidiana, las cosas simples, a las cosas más complejas, o más problemáticas, piense hacerlo todo para la gloria de Dios. Nosotros siempre pensamos primero en nuestro bienestar. Y cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, este ciego, nació ciego, para mostrar la obra de Dios y glorificarse a Dios, mostrar su poder y su misericordia y su amor. Nosotros cristianos debemos ser más conscientes de eso, por lo que hemos recibido. Vivir para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios es la bendición. Ahí está nuestra bendición. Gloria de Dios es obedecer a Cristo. Gloria de Dios es amar a Cristo. Gloria de Dios es crecer en el carácter de Cristo. Gloria de Dios es servir. Todo pensando en la gloria de Dios. Las pequeñas cosas, agradecerlas, y glorificar al Señor. Porque hay muchas pequeñas cosas que dan por descontado, que tenemos que tenerlas. ¿Un trabajo? ¿Una casa? ¿Una familia? No, necesariamente. Todos tienen. Pero nosotros se le agradecemos a Dios. Porque Dios quiso que yo tuviera esta familia, este trabajo y esta vida. Para su gloria. ¿Amén? Amén. Oremos entonces. Vamos a seguir la próxima vez con él. Con el milagro verdadero y polémico. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias Señor, porque Usted, Señor, nos instruye en su carácter. Y su carácter santo, todopoderoso, hace todo para que Usted sea glorificado, exaltado. Y de esa manera darse a conocer a muchas personas. Usted nos ha elegido a nosotros para que lo glorifiquemos delante de los hombres. Yo pido y ruego, Señor, perdón porque no hemos sido entendidos ni consecuentes con este propósito suyo. Queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo nos redarguye constantemente de pecado y por acción y omisión, Señor, para que podamos honrar su nombre ante nuestros familiares, ante nuestros vecinos, ante aquellos que nos conocen. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén.